0: Hola a todos, vale. ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de, de, del podcast, espero que estéis muy muy bien. Yo hoy estoy pues súper bien acompañado con una pues auténtica crack del copy que viene aquí a contarnos también un poco lo que hace porque yo, yo descubrí que hacía una cosa muy particular y dije, ostras, esto te tienes que venir a contarlo sí o sí y ya de todo lo que surja a partir de ahí. Venimos con una idea y ya veremos lo que hacemos después. Eh, nada chicos, seguro que alguno la conocéis, pero si no os presento a Erika Nova, que es copywriter. ¿Qué tal estás?
1: Hola, mucho gusto. Yo soy copywriter especializada en chat marketing. De hecho, soy la única que conozco. También. <ríe> es especializada en eso.
0: Oye, pues para empezar, ¿qué es el chat marketing? Para la gente que no lo sepa, que lo pueda, que lo pueda saber.
1: Bueno, el chat marketing es el conjunto de estrategias eh, enfocadas sobre todo en los canales de mensajería. O sea, no se centra solamente en los canales de mensajería, sino como en una estrategia que... Bueno, obviamente explico. Por ejemplo, no deja de lado ni el email marketing y demás. O sea, la idea es como crear una estrategia de un canal que tenga un enfoque como, como llevándolos hacia, hacia la mensajería instantánea para al final eh, generar las conversiones en el chat. Porque igual todas las personas generalmente, ahorita la mayoría de personas nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es mirar el móvil. Entonces, precisamente está enfocado en, que, en llevar las estrategias, las conversiones, la nutrición, toda esa parte de las estrategias generales del marketing, al móvil, a las personas, y directamente hablar con ellas desde el, desde el celular. Tienen a hacer copies muy cortos, muy directos, pero es bastante chévere. El chat marketing es genial. Y, de hecho, ya se ha estado hablando bastante de ello. Solamente que el copy para el chat marketing es un poquito más complicado que el, que el tradicional.
0: Claro, porque al final es como muy... Yo, yo cuando lo hablamos el otro día, dije, ostras, es que esto lo bueno, lo bueno y lo malo es que es como muy... Eh, es que directo. No sabes cómo te va a salir la gente tampoco, ¿no? Porque es como oye, tal, y es como una, una lotería porque, claro, en un email tú tienes como un correo enorme para contarle tu, tu película a la persona, ¿no? Y decir oye, mira, esto, esto y esto, y darle mucho contexto. En un, en un uh -huh. mensaje de chat es como, pues como a veces que nos peleamos con amigos porque hemos interpretado mal un mensaje de que nos ha puesto, tal ¿no? Tal
1: cual, sí. Entonces,
0: que bueno, tiene que realmente... ser súper complicado. ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas todo esto?
1: Bueno, lo, lo el, el desafío real en el copy para chat marketing es, o sea, uno no puede jugar a ser un adivino, pero como si lo fuera, ¿sí? porque uno tiene que estudiar tanto al avatar para saber cómo contestaría y darle las opciones de respuesta, ¿sí? O sea, tiene que reducir la posibilidad de... O sea, aparte que no podemos mandar mensajes súper largos, primero que todo, o sea, un máximo de 50, de 50 palabras, eh, y eso es mucho, la verdad, porque uno, primero que todo, uno no va a hablar con alguien que no conoce si le envía un mensaje súper largo que parece Total. un poema. Este... Primero que todo, ¿y este, cómo gestiono esto? Eh, mucha investigación, muchísima investigación, sobre todo del comportamiento del avatar, o sea, de cómo habla esa persona. Eso, se, eso nos, esto lo, lo resuelvo mucho hablando con la gente realmente, con el avatar, o sea, me meto a grupos, investigo bastante para mirar qué, cuáles son sus objeciones, cuáles son, o sea, cómo, cómo respondería. Y también, eh, este, como igual uno no es adivino y el comportamiento de los usuarios tiende a variar muchísimo, este, lo, que hace, lo, que hace, lo que se hace generalmente es que se hacen unos seguimientos ¿sí? como que, oye, Olvidaste responder la pregunta, pasó algo, o algo así, o sea, como mantener la conversación bueno. siempre activa.
0: ¿Y, y cómo haces esta, esta investigación? Porque claro, tienes que ir al, al milímetro, ¿Cómo, ¿cómo lo sueles hacer? <risa> Bueno, como la,
1: parte, la parte de la investigación realmente es muy similar a cualquier proceso de copy. O sea, es, es eh, evaluar la competencia, evaluar los servicios que ofrece el, el cliente como tal. Toda esa parte es similar. La parte que sí. hace diferencia, sobre todo, al momento de hablar es... Este, a mí me sirve muchísimo ir como a grupos, como a, como meter... Digamos, por ejemplo, si voy a, a vender un curso sobre... Ahora, ah, bueno, sobre el, como te había contado, sobre el grupo de inglés, sobre el S inglés, uh -huh. eh, voy a grupos de gente que quiere aprender inglés, de aprende inglés de esta manera, miro los comentarios que hace la gente, las, los tipos de preguntas que hacen, y de ahí voy tomando material. Para generar las preguntas con la, cómo con, contestaría la persona. Sí.
0: Claro, porque a lo mejor una cosa que no ha quedado clara es que no es envías un mensaje y esperas que te responda, sino que tienen las propias respuestas automatizadas y se van abriendo como arbolitos de conversación, ¿no? En función de lo que hayas dicho. Y, y seguro que alguna vez habéis ido a algún sitio y el típico chat de atención al cliente. Eh, a lo mejor de un servicio de envíos, ¿no? Oye, ¿qué te ha pasado? He perdido mi paquete, eh, quiero cambiar la dirección o. Tal cual. Eh, devoluciones, ¿no? Por, o tengo un problema con una devolución, por ejemplo. Entonces, como que das en uno y ya te sale otra respuesta y te tiene que dar luego otras respuestas para ir interactuando.
1: Exacto. Mira, por ejemplo, en la construcción del copy, eh, nosotros lo que hacemos es que antes de implementarlo en un chatbot, o sea, antes, o sea, tenemos que tener muy clara la estructura como tal antes de implementarla en el chatbot porque se reduce la cantidad de errores. Sí, como, por ejemplo, eh, lo que se utiliza generalmente son botones, ¿sí? pero igual hay partes en las que si la persona no, o sea, porque igual las personas no, a veces tienden como a no leer o son de, se despistan o algo así,
0: ¿Tienen?
1: <ríe> <Sí. risa> digamos, están los tres botones que dicen sí, no, y no se sé, contactar a un asesor, y entonces escriben contactar a un asesor. Entonces hay que hacer algunas automatizaciones Para que Cap coja esa respuesta Como si fuera
0: Ese podría ser yo, lo digo ya desde aquí Me sincero, podría ser como Contratar a un asesor o sea, Me sincero aquí delante de todo el mundo Porque sería muy factible que yo Contestara escribiendo por Por prisas además, directamente Porque dirá, entonces Exactamente,
1: bueno Entonces está eso, pero generalmente los botones Funcionan muy bien Siempre y cuando se comunique de la manera adecuada. Por ejemplo, pulsa aquí abajo, eh, la, el ex, elige entre estas opciones, ¿sí? Entonces eso yo como, ah, tengo que elegir, ¿sí? Entonces son esas cositas, pero que tampoco suene al típico mensaje que aburre a las personas tremendamente de, de hola, soy el bot de no sé qué más. Eh, Necesitas que te ayude en algo y la persona escribe, sí, necesito que me ayudes a tal cosa. Y no he entendido tu pregunta, por favor, no sé qué. ¿Sí? O sea, hay que evitar al máximo esas cosas y eso se hace con copy. O sea, con interesar a las personas también. Y aparte que uno se puede apoyar por muchos más recursos que, por ejemplo, en una conversación por email o demás, una conversación, o no, un, un email o una landing, que digamos, por ejemplo, uno le puede mostrar, mucha, si tiene mucha información, uno la puede convertir en una galería para Instagram y la persona lee la información y distribuye los mensajes. O sea, no siente que esté leyendo tanto realmente.
0: Qué guay. Y al final, claro, entiendo también que, que no es una cosa de lo envío y ya está, sino, o sea, de lo hacéis y ya está, sino que además hay un seguimiento constante de ver cómo va la gente respondiendo para ir haciendo las optimizaciones que se necesiten de cara a, oye, pues ir mejorando el proceso.
1: Exacto. El, bueno, con Automatizar lo que hacemos es que nosotros tenemos un sistema de métricas, ¿sí? Okay. Entonces, digamos, por ejemplo, eh, por ejemplo, en un landing se utiliza, eh, digamos, una fórmula, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que dividimos cada texto, o sea cada como cada objetivo del, del mensaje y lo distribuimos en etapas y cada una de esas etapas las medimos para ver si la persona, si digamos por ejemplo de 100, 70 personas están quedando en la segunda etapa hay que cambiarla, sí, pero entonces no tenemos que modificar todo el proceso, sino esa etapa en específico y ya mirar cómo funciona, o sea. Las métricas tienen que, o sea, los chatbots tienen que estar muy apoyados de, de métricas para generar una buena experiencia al usuario, porque de eso se trata todo. Si una persona no tiene una buena experiencia con el chatbot, que es lo que sucede muchas veces, este, dice, no, eso no sirve para nada, ¿sí? Y a mí, me pasa, a mí me ha pasado también, pero sobre todo con, digamos, cuando uno va a pedir citas médicas o algo así, que el, ¿cuál es tu necesidad? Y uno como que lleva eh, oprimiendo botones un montón de tiempo, escribiendo información y no, no recibe lo que necesita, ¿sí? Entonces, uh -huh. precisamente las métricas son las que ayudan a no tenemos que optimizar esta parte, tenemos que mejorar este proceso, tenemos que cambiar este copy, tenemos que modificar toda la estrategia en esta parte, también ha sucedido. Entonces, es eso.
0: Qué guay, me, me, parece, me parece algo súper chulo, de verdad, porque okay. es como, ostras, es lo que decías tú, que es algo que no está, todo el mundo hace emails, todo el mundo hace tal, pero todo el tema del chat marketing es algo que muy pocas. Es que es o sea, muy yo, nuevo. nuevo. Yo, claro, yo nunca había escuchado, lo te lo dije, no dije yo jamás que eh, había escuchado a alguien que hiciera. Chat marketing, cuando hablamos dije, ¿esto, esto qué es? Esto es súper interesante, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, porque al final estamos tan acostumbrados a hablar por WhatsApp y por todas estas, que cada vez tiene más sentido de, en lugar de un email súper largo, que sea como, oye, más tú a tú, más directo, que evidentemente uh -huh. habrá eh, sectores donde sea mejor esto, donde sea lo otro, ¿no? Para un abogado igual no le vas a hacer una así, tan... o sí, es que nunca se sabe, es simplemente adaptarlo al caso concreto.
1: Exacto. Lo que pasa es que en ese caso, uno tiene que nuevamente estudiar muchísimo el avatar, porque eso todo se trata del comportamiento de los usuarios, ¿sí? Digamos, si tu producto es algo que se vende más en WhatsApp, no vayas a venderlo en Instagram, ¿sí? O sea, ¿a qué vas? ¿Sí? Entonces, eh, la cosa... WhatsApp está funcionando muy bien ahorita, realmente, porque las... Pero entonces, este, hay gente que ya se está como que aprovechando mucho de esto, está generando demasiadas ventas por WhatsApp, y la gente, o sea todo está en generar un equilibrio entre que sea una conversación que al cliente le guste, que tenga su permiso de hablar, y otra cosa es que lo invadas con información que no ha pedido ni necesita. ¿Sí?
0: Mm -hmm. Pero al final eso es en todas partes, ¿no? Es también ser mm -hmm. un poco, tener la cabeza clara de, oye, que lo guay aquí es que venga la persona pidiéndote información, que te dé ese permiso, y que a partir de ese permiso tú le digas, oye, como quieres esto, te doy todo lo demás para que lo tengas.
1: Exactamente. Y ¿sabes que a mí que me parece genial de, de un chatbot? que digamos, eh, tiene más como, podemos recoger más datos, ¿sí? O sea, de man, o sea sin sin violar la privacidad del cliente, porque él, él, la misma persona da sus datos, este, tenerlos más, por ejemplo, cuando una persona visita un landing, es muy difícil eh, saber quién es, conocer su número, eh, recibir como tal su correo, si no, le, si no le enviamos un, o sea, si no, no es inscrito, no está en newsletter o algo así. En cambio, en WhatsApp, si la persona lo deja para dejar un link, para, porque quiere recibir un link magnet que le podemos enviar ahí mismo. ¿Sí? O sea, no claro. tienes que abrir su correo un montón de cosas. Claro. Yo, yo
0: lo que sí que he visto que ya se hace más es que en lanzamientos y tal, que antes estábamos comentando batallitas de lanzamientos, es muy habitual ya que se intente como a ese cliente que tiene dudas, yo lo he visto mucho, llevárselo a WhatsApp. Oye, ¿tienes una duda? Pregúntame por WhatsApp, porque sabes que si le tienes en WhatsApp, con tres o cuatro mensajes, incluso una llamada por WhatsApp rápida, en algún momento tienes su número. Si va a caer, va a caer al final ahí, porque lo tienes ya mucho más cerca Exacto. que por un correo que es como tal. Pero nunca lo había, vi, yo nunca he participado en nada que el, la mensajería esté automatizada. De hecho, eh, me sorprendió porque el otro día estuve en, una, en un mastermind hablando con un chico que está también trabajando, muy, él no hace copy, lees la parte técnica, pero me contó ah, que okay. estaba también, y también está en, la, en Latam como tú, y me contó eso, que estaban ahí haciéndose muchos y que igual ahí está siendo como hipertendencia. Mm. Y tal. Yo creo que aquí en España, que esto seguro que es una creencia hiper mega limitante, que es todo mentira, uh -huh. la gente tiene como más problema a la hora de dar el teléfono una cosa de estas porque ya está pensando, me van a llamar, me van a hacer no sé qué, me van a hacer no sé cuántos.
1: Es muy curioso porque nosotros, ese, bueno, Daniel, que es el, o sea, es el CEO y él es el, como el que genera toda la estrategia, lo que dice en la parte, yo, yo hago los copies, él es el que hace toda la estructura en general. Este, él estuvo en Italia un tiempo y las políticas de privacidad son tremendamente complicadas para, para España, para Europa para, o sea, para toda esta parte en, to en Europa es muy complicado, en cambio en Latinoamérica todos es como que tomen mi correo tomen mi <ríe> mis datos, fiesta, ¿no? importa <ríe> sí.
0: claro, pero bueno, eso es una ventaja que hay que aprovechar ahí para poder, para poder hacerlo y lo que decías tú, mientras se haga con respeto, se haga bien y no lleguen dos o tres listos a aprovecharse de la situación y a reventarlo todo, que es lo que suele pasar normalmente sí. pues a, a aprovechar aquí es eso es que por ejemplo aquí y esto es algo español mucho, ¿no? Que las compañías de teléfono te llaman 20 veces todas las no, semanas. No. Entonces, claro, dices, si ahora me pide a alguien dejar mi teléfono, es como. De hecho, yo cuando alguna vez he te tenido que dejar el teléfono y el email, a veces he puesto el teléfono mal, adrede, ¿sabes? Como en plan, no sé si habrá alguna persona que tenga mi mismo, mi mismo, mi mismo número, acabado en dos, pero lo siento mucho si eso es así. Pero, si en vez de en uno en dos, ¿sabes? Pero, pero es como, escríbeme por email, no me, no me llames, ¿no? Y si me convence lo que me cuentas por email, Luego Ay, ya, sí, ya no. tal, porque yo si supiera que me vas a escribir simplemente por WhatsApp, eh, te diría, escríbeme por WhatsApp sin problema ¿no? Pero aquí como la tendencia muchas veces es llamar, es, ostras, para mandarme la información, primero mándamela y luego gestionamos la, lo uh -huh. otro, ¿no? Pero porque ya sé que la llamada va a ser mucho más invasiva en ese momento y, y tal. Pero me parece muy interesante el, el chat, o sea, el, el, oye, que te envío la info de todo esto por WhatsApp, toma, aquí lo tienes. Eso me parece súper interesante.
1: Exacto, no y por ejemplo nosotros tenemos un, o sea como una comunicación diaria en la que informamos a las personas, sí, o sea es datos sobre chatbots, sobre chat marketing, tendencias, las curiosos en general y lo que hacemos antes de que la gente entre a los grupos es decirles vas a encontrar esa información, si estás de acuerdo pulsa aquí, entonces bueno pulsan y, en, y aparecen como las normas que la gente ya sí. sabe que la va a recibir y ya, entonces si ingresan o sea, si, si pulsan para ingresar, ya saben que van a recibir, entonces son personas que tienden a salirse menos de los grupos y a estar menos cansados porque ya saben ya, ya tienen conciencia sí, bueno. de lo que están recibiendo
0: claro, entonces, eso es, al es final como... es el, el, el anticiparte, ¿no? y ir diciendo ostras, como yo ya te digo lo que va a pasar siempre habrá alguno que no se lo lea lo que decíamos antes y que diga, ah, paso y me voy pero que la mayor parte de la gente sabe más o menos lo que les, bueno, más o menos no, sabe concretamente sí. lo que les espera y que por eso lo, lo, lo intenta sacar
1: Exactamente. Eh, yo creo que algo importante es, este siempre, o sea, en cuanto a los seguimientos, porque pensando en lo que dijiste ahorita de que lo llaman 40 veces, es no pasarse de dos seguimientos, máximo tres, y en el último decirle como que, oye, veo que no estás interesado en esto, estos son nuestros otros servicios. También siempre hay que colocar la opción de contactar, de contactar a un asesor y de suscribirse, ¿sí? ¿Por qué? Uh -huh. Porque es que hay veces que de pronto uno estuvo interesado eh, al principio en algo y luego ya no quiere estar en eso y quiere salirse, y entonces que empiece el bot a decirle, ¿pero por qué te vas a salir? ¿Pero qué razón tienes? No sé qué. Entonces es muy molesto. Entonces realmente para mejorar la experiencia del usuario es muy importante tomar en cuenta, uno, que un chatbot no puede estar solo. Siempre tiene que tener alguien de soporte, porque uh -huh. no, bueno. aún no es una inteligencia artificial, aunque sí ya se están proyectando. Este, para el 2029 ya ni siquiera vamos a saber quién es un chatbot y quién es un asesor. De, 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 lo, de hecho, lo dijo. No recuerdo su nombre, Rey Algo. Rey. No Rey, me acuerdo el apellido.
0: Bueno, iba a decir. Eh, Rey Edwards, ¿puede ser?
1: No, 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 no. no Es un, un señor que le dicen el Profeta de la Tecnología. Porque es este. Sí. Porque él, él dijo. O sea, ah él está trabajando actualmente en Google. Eh, con una chatbot que se llama Daniel. Algo así. Daniela. Daniela Eso me no sé. suena.
0: Pero es que no sé si me lo has dicho tú o lo he leído por ahí. Pero probablemente me lo hayas dicho tú, seguramente.
1: Sí. Pero... <risa> no, no sé. No <risa> sé. Bueno, de hecho lo, 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 también lo publicamos en, una, en las cuentas, entonces no sé. Eh, el punto es que este, él dice eso, que para 2029 no vamos a encontrar la diferencia entre un chatbot y una persona, precisamente porque ya van, tienen capacidad de aprender, ¿sí? De hecho, ahorita estamos trabajando actualmente en que el chatbot, aprenda y responda preguntas sin necesariamente tener inteligencia, inteligencia artificial, pero todo eso tiene un proceso súper largo. Sí, o sea, Te en voy a simple... poner en,
0: en contacto, ya simplemente aquí como haciendo con, con, con networking en mitad del, del podcast, con un chico con el que yo he colaborado mucho, que se llama, bueno, que tiene una herramienta que se llama Escríbelo, que hace inteligencia artificial para para oh, copy y tal. Guay. Y que precisamente él me habla mucho de chats, chats. Y yo hasta que te conocía a ti le decía, tío, eso no tiene, no, no tiene no. recorrido, ¿sabes? Ahora sí, ahora sí que lo tiene. Entonces, <risas> os voy a poner en contacto por si quieres hablar con él. Claro. Porque el tío es un crack y ha hecho una herramienta que mola un montón. Y, y, y está ahí como en el tema de los chats, él cree un montón. Entonces, eh, me parece muy, muy interesante. Porque lo que él es que me decía lo mismo, me decía, tío, tú vas a hablar con no sé quién y acabas queriendo tirar el, una piedra al ordenador porque dices, no estoy consiguiendo hablar con con nadie, Exactamente.
1: ¿no? Pero Es que es que de hecho, o sea, es muy curioso que la gente en este momento aún no le tiene tanta fe los chats, precisamente porque es algo tan personal que no como que no quieren que se vuelva como algo de ventas, pero así empezaron las redes sociales. Sí, o sea, todo todo tiene una evolución bastante. De hecho, pues no sé, en lo que en lo que más o menos he podido analizar y en lo, y en lo que he podido estudiar desde que empecé con esto de especializarme en chat marketing es que las, los textos largos no van a seguir funcionando en unos años, ¿sí? Porque sí, la gente va acuerdo. a estar tan acostumbrada, la gente va a estar tan acostumbrada a ah, otro landing. así ah, otra vez, sí, ya, ya sé que me de, van a De hecho yo creo,
0: bien. yo siempre he tenido la sensación de que esas landings eternas, yo creo que no han funcionado nunca, o sea, evidentemente tienen que funcionar porque, porque si no, no estarían, gente muy sí. buena las tienen, pero siempre he pensado un día una de estas digo, ¿de verdad alguien se lee esto? Porque yo me dedico a esto, vengo aquí a aprender y a cotillear, y estoy harto de leerla, ¿no? Entonces, <risa> sí. digo, alguien que no, no haga el esfuerzo consciente de verdad. Yo, yo muchas veces creo que este tipo de cosas tan largas funcionan, pero creo que a lo mejor se haría la mitad y seguirían funcionando. Creo que hay un momento uh -huh. ya que es como demasiado. Y con los correos yo estoy también de acuerdo. Creo que hay un momento en el que cada vez estamos reduciendo más y más, eh, más impactos, pero me más cortos también, ¿no? Porque la gente tiene mucha prisa. Yo mis emails intento que sean... Lo más cortitos posibles para, oye, una, y, y que además haya mucho entretenimiento y, y que luego una acción, ¿no? Pero creo que al final lo que dices tú también del chat es porque tengo la sensación de que, eh, igual allí no, pero por aquí por lo menos, cuando hablas de venta, como que la gente ya le, se le enciende la, la bombilla, ¿no? De mal, esto no está bien, esto es tal, porque hay como mucha reticencia a vender. Pero decías tú, hoy las redes sociales son muchísima venta, eh, el email es venta, eh, un canal en un grupo de WhatsApp es para vender también, ¿no? Entonces, tiene, tiene sentido que sea ahí, y, y creo que poco a poco la gente va entendiendo que si hablas con un negocio, es porque ese negocio en algún momento te va a querer vender de una manera u otra, pero te va a querer vender, ¿no?
1: Exacto, y... pero todo está en cómo te lo vendes, sí porque es que las personas no están, es, lo, que, lo que es curioso con el, con el chat marketing es que la gente no está real a comprar, solamente no, o sea, uno quiere comprar, pero no quiere que le vendan, Totalmente. ¿sí? Entonces realmente el punto es este, o sea, el punto es no llegar al usuario como, como cuando, no sé, llegan esta gente de, de multinivel a, tengo este producto para ti, ¿sí? No, o sea, como que, oye, vi que estás interesado en tal cosa, ¿te parece si hablamos de ello? Ah, sí, y ¿por qué no te gusta? sí O sea, es más como, como una conversación, sí. que la gente sienta que, está, que no está hablando con un robot, sino que está aportando por valor, sí o sea, que incluso la misma persona sienta que se está... Como un autoservicio, que es genial, porque nadie lo está molestando a uno, sino que uno va a su propio ritmo, entonces tal ¿Sabes? cual. O
0: sea, al final es la, la diferencia entre entrar a una tienda física que esté el dependiente todo el rato persiguiéndote, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? Y yo, te aviso, cuando necesite algo, sí. o virtual dependiente de dependiente. Oye, quiero, estoy entre dos camisas, ¿cuál me recomiendas? ¿No? Por, decirlo, por decirlo así.
1: Sí, exactamente. Tal cual. O sea, re, realmente así es como funciona y es como el nuevo enfoque. Pero entonces... Como tantas personas empezaron haciendo malos chatbots, la gente tiende a tener un poquito como de repulsión, como de que, ah, otro chatbot. Pero eh, ahí está el hecho de, de saber comunicarse, de saber entender qué quiere el cliente y conocerlo muy bien, como en todo.
0: Pero al final es eso, es que hay experiencias buenas con, con, con todo tipo de cosas, y experiencias malas con todo tipo de cosas. Yo es que me acuerdo perfectamente de una vez que compré un, un teléfono, que era un regalo, y había puesto mal la dirección. Ostras, me di cuenta tres minutos después y la, la agencia que lo enviaba de esto tenía un chatbot que era horrible,
1: horrible, porque yo le decía,
0: digo, solo quiero cambiar la dirección del, del correo, por favor, o sea, de, de casa, había puesto donde vivía antes en lugar de la hora porque se me puso el cable en ese sí, momento, claro. me, me había mudado hacía poco y eran ciudades distintas y, y muy lejos, además, y, y yo decía, cambiar tal, no sé qué, no sé cuántos, y como que el chatbot se, el chatbot se bloqueaba mucho y tal, y no iba bien, uh -huh. pero eso era una mala experiencia al final, acabé llamándoles por teléfono porque dije, pues, oye, en plan, teléfono por internet, no en plan, ¿cómo me puedo poner en contacto? Quieres, por favor, solo quiero cambiar la dirección antes de que <risa> se envíe. Pero igualmente habrá otras que son muy buenas tú me has enseñado una que es que era muy orgánico oye, ¿te pasa esto? De, con el inglés, oye, pues esto, esto y esto, tienes este problema, tal, 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 entonces tal, ¿no? entonces Exacto. Es que, es que esté bien pensado, pero igual que una secuencia de correos o de cualquier otra cosa, tiene que estar muy pensado para la persona que está delante, y si no es así, pues no va a funcionar bien.
1: Exactamente. Eh, por ejemplo, respecto a, lo que, a tu problema con lo de la dirección de correo, este, se hubiese solucionado tan sencillo como, uno, un, bot un botón de contactar a un asesor, o dos, quiero hacer un cambio. O, o problemas con el envío. Tuve un problema con el envío. Sí, entonces eh, tú le das clic y sería como volver a... Generalmente dan como un código de, de envío. Entonces Segmento, insertas ¿sí? tu código de envío y ahí ya podrías empezar como a, a revisar los datos y ya reconfirmar. Y digamos, si ya se envió o algo así, también se puede enviar una automatización. Pero es que, digamos, la gente a veces quiere el resultado, pero no quiere el proceso. Uh -huh. Y el proceso para hacer un buen chatbot es largo o sea, es sencillo pues, en el sentido de que, pues, es comunicar, o sea, se divide en comunicar y es dividir en etapas, pero tienen que saber hacerse. O sea, no, no podemos tener un buen resultado si lo que queremos es meterle toda la información que tenemos al chatbot y que miren a ver ahí los clientes cómo hacen.
0: Pasada. Y, y una pregunta que se está haciendo mucha gente es... mucha gente, no sé cómo te escucharé este, pero... pero el mundo entero es... ¿Cómo se te da a ti por meterte en el mundo de los chatbots? Porque es lo mismo, ¿no? Cuando tú haces una formación de copy y empiezas a leer sobre copy, no, no te hablan de esto, ¿no? Entonces, pero es igual, ya, ya es bastante pregunta, ¿eh? Como narices somos copywriters porque nadie nos hablaba de esto, ¿no? Pero ya de eso, a irte al chat, o sea, ¿cómo fue el, el proceso? ¿Cómo aprendiste? Cómo, ¿Cómo fue todo este camino?
1: Bueno, eso fue una locura porque es de esas cosas de la vida que simplemente como que se presentaron y uno aprovechó la oportunidad. <risa> no es como que yo dije: Las buenas. No voy a meter a los chatbots, no, o sea, no voy a mentir. ¿No
0: te levantaste un día y pensaste, ostras, estaría guay especializarme en chatbots?
1: Eso es lo que va a hacer, no, realmente no. Realmente, este, cuando fue en pandemia más o menos, empieza, empezamos a, a vender cursos de automatización, de, de, con, bueno, con Automatic Chat. Y yo pues estaba más como en plataformas, como en la, la que hace de todo, ¿no? Entonces uh -huh. este, empiezo a enfocarme un, un poco más y me doy cuenta que me encanta el copy. Entonces me especializo en copy y empiezo a, a investigar más. Y como pues nosotros ofrecemos chatbots eh, se necesitaba hacer copy para, para esto. Porque sí, teníamos los emails, teníamos todo, pero o sea... Acá hay una frase que es como que en casa de Herrero, asadón de palo, y nosotros no teníamos buenos chatbots, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo Creo es vos... vosotros?
0: ¿Cómo lo decís? ¿En casa del Herrero? En
1: casa, en casa de Herrero, asadón de palo. El... Aquí
0: decimos en casa del Herrero, cuchara de palo.
1: Esa es tal cual. Ah, eh, sino que, bueno, esa la decía mi abuela, ni siquiera sé que es un asado. Tampoco. Dice es que, Google, asadón. No, este, bueno, mi abuela, mi abuela decía eso. Y bueno, volviendo a esto, eh, teníamos tan ocupado, estábamos tan ocupados en todas las secciones, o sea, eh, que, el, que el copy estaba ocupado en hacer las landing. Y entonces este, dijimos, bueno, necesitamos hacerlo del chatbot y yo me lancé. Dije, vamos a hacerlo, oh, vamos a entender. Y entonces este, Daniel empezó a crear las estrategias como tal. Y yo dije, bueno, voy a arriesgarme a esto, voy a empezar. Y empecé a salir la investigación, a aprender más. O la verdad, me, eh, me costó muchísimo empezar a investigar diferente, ¿sí? Porque es diferente cuando uno hace una investigación eh, para hacer, no sé, es que yo creo, de, me menciono mucho las landing porque siento que son todo lo opuesto al chat ¿sí? Claro, es,
0: es toda la libertad para poder escribir todo lo que quieras, ¿no? Sin Exacto,
1: a, a tener que decirles a las personas como... Una frase, dos frases, como comunicar dos frases. A mí me parece súper complicado, de verdad.
0: O sea, igual tú no lo estás valorando bien, pero a mí me parece como hiper complejo eh, todo esto. <ríe> sí.
1: sí, es que es muy complejo. O sea, no, no fue fácil. De hecho, ya más o menos especializado, o sea, ya enfocada, enfocada como tal, llevo eh, seis meses. O sea, solo seis meses como tal, porque la verdad no, no he tenido muchos referentes. O sea, es complicado. Claro, porque, ¿De
0: quién has ido aprendiendo todo esto? ¿Cómo ha sido más prueba y error al final de qué funcionaba y qué no?
1: No, la verdad es que eh, no, uno no se puede centrar a prueba y error, aunque sí ha sido parte del aprendizaje, sino mucha investigación, la verdad. Eh, me he dedicado a buscar fórmulas, a buscar, formulas, a buscar eh, las ideas correctas en los lugares. sí, O sea, porque, o sea, porque no se trata solo de cerrarse a... A quizás, a, oh, voy a intentar eso a ver si funciona. Porque cuando estamos jugando con el dinero del cliente, uno no puede hacer eso. Total. sí como que, como que, ay, lo que pasa es que estoy aprendiendo y esto no salió bien.
0: De hecho, <risa> eso es una cosa muy interesante que digas, porque una de las críticas que se le hace a muchas veces los lanzamientos y tales, que son todos muy parecidos entre sí, ¿no? Y yo siempre uh -huh. le digo, claro, pero es que tú no puedes ir a un cliente que va a meter X dinero en publicidad y decirle, oye, contigo, en lugar de hacer lo que más o menos funciona siempre, Vamos a innovar, y te decir, porque no innovas con lo tuyo y lo mío me das, el, lo que ha ido viendo que ha ido funcionando, ¿no? Más o menos.
1: Exactamente. Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros en la marca sí experimentamos mucho, sí, o sea, digamos, por ejemplo, claro. nosotros, no chatbot se llama Tina, y ella, o sea, con ella sí este, miramos a ver qué funciona, qué no funciona y es con nosotros es, como también tenemos estudiantes, ellos también prueban mucho y de eso, o sea, es el, el la prueba y error que hacemos. Pero con los clientes es algo muy delicado. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho sobre todo, lo que he hecho sobre todo en esa parte, es este, enfocarme en qué fórmulas funcionan más. Y no encasillar una fórmula porque eso es morirse. O sea, realmente, este, coger una forma de ahí, pum, 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 no funciona realmente porque suena como un robot, ¿sí? Total. O sea, aunque es un bot, la, la idea es que sea un...
0: Que suene una como una persona, más. sí.
1: Sí, exacto. Entonces, básicamente... Eh, por ejemplo, he notado que las que más me han funcionado con los chatbots, la fórmulas, son AIDA sí. y paz porque son directas. Son... Las
0: básicas, las que son pim, pam, pum y, y hacerlo guay.
1: Exacto. Pero digamos, sin embargo, hay algunos, este... algunos chatbots a los que sí le hemos tenido que agregar que un testimonio, que esto, que aquello, pero depende mucho del avatar. Sí, entonces... Eh... ¿Cómo se gestiona esa parte? Con mucha investigación. Uno no puede jugar a, a, a vamos a ver cómo salen las cosas. ¿Sí? Si no... Sí, es bastante trabajo, pero es parece bastante chévere. La parte que, que lleva más, más proceso de pensamiento, sobre todo la estrategia y, y la estructura del embudo como tal, pero el copy pues ya es la parte más pensada, es más como de, de, bueno, ¿cómo se lo voy a decir? Ya sabemos qué queremos decirle, en qué momento se lo vamos a decir, pero ¿cómo se lo vamos a decir? Sí, entonces es como, como una fusión de las dos cosas.
0: ¡Qué guay! Y, y oye, por, por, por ir avanzando y por, por ir terminando, para no tenerte aquí hasta mañana, <risa> que ya me más, más has dicho que tienes mucho lío y tampoco te quiero tener más, <risa> aunque sí, haremos una segunda parte en algún momento seguro, porque me parece claro. súper interesante. Por, por, eh, siempre hago dos preguntas a la, gente, a la gente que viene, ¿no? Y es, la primera es, la primera es. Ya se me, me estaba olvidando a mí. Pero, ah, sí, la primera es. Vaya, estoy, estoy muy cansado. Yo ya, hoy estoy muy agotado esta semana. La primera es: ¿qué te gusta hacer lejos de las cosas relacionadas con el trabajo? Porque parece que siempre los copies estamos como muchas horas trabajando, que es verdad. Pero eh, también a veces, a veces tenemos vida, ¿no? Entonces. Sí, esos tres segundos
1: hacer? de espacio entre un trabajo y otro.
0: Sí, esos tres segundos pueden ser muy buenos, en realidad.
1: Bueno, y la verdad es que a mí me gusta mucho el lettering, entonces Uf, este... sí, pues, es que estoy escribiendo y sigo escribiendo, pero básicamente es otra cosa.
0: Pero al menos te hago... una pantalla, lo cual ya es importante, sí, es un entonces, avance.
1: Ah, de hecho, mira, esto lo hice yo. Lo que está ¿En serio?
0: Porque okay. yo, pues, si tuvieras la letra que tengo, fliparías.
1: <risa> no, pero si es que mi letra no es linda, sino que cuando eso es dibujar letras, entonces ya como que es técnica. Entonces hago como estos cuadritos, o sea, me dedico como a crear otras cosas, la verdad, y pues a pasar tiempo conmigo, es también Ay. que me gusta, o sea, el tiempo familia me, me recarga, la verdad, y cuando es así, Uy. yo, ni mi celular ni suena, ni existe, o sea,
0: O sea, que es de, pones, desconectas bien en ese momento para ya otra cosa mariposa y hasta mañana, sí, ¿no? Sí,
1: porque ya luego, o sea, ya luego hay días en los que realmente duermo cuatro horas, sí, o sea, o menos, o sea, es como, dependiendo de cómo estén las cosas, pues... Hay que trabajar. Desde
0: aquí recomendamos dormir ocho horas, pero yo tampoco la suelo dormir muchas veces, la verdad. Todos pero no por es nada, falso. sino porque yo, yo tengo un problema, que es que muchas veces digo, cuando hay algo como que quiero ya hacerlo sin que en el día a día me vayan interrumpiendo, digo, pues uh -huh. luego, que te lo he dicho antes también que lo iba a hacer hoy, me pongo después de cenar un rato y avanzo. ¿Qué pasa? Que a veces me meto tanto que me doy cuenta y digo, son las dos de la mañana, digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero, pero, pero al otro pero día no...
1: estás más tranquilo porque ya lo terminaste, ¿no? Sí,
0: pero es también porque es el momento en el que durante el día es... Un fuego aquí, fulanito que te llama, menganito que te manda un email, paquito que no sé qué, y dices tú, espérate, si, no, eh, me levanté esta mañana, un día maravilloso, que no pasaba nada, y ahora de pronto está todo liado, ¿no? Pero a esa hora ya no hay nadie, y, y aunque haya alguien, tú ya, mira, hay un gato ahí detrás que se ve también, eh, aunque haya alguien, tú ya puedes como decir, oye, ya esta hora ya no contesto a nadie, ¿sabes? Me voy a mi rollo y ya está. Entonces muchas veces me pasa eso también. Y bueno, que me lío, que la segunda pregunta era que siempre pido que recomiendes o un libro o alguien que cree contenidos, bueno, tu propio podcast, que ahora lo puedes hacer aquí un poquito de spam, que eso está guay. Eh, spam de valor, como lo... no sé a quién le escuché decir otro día, spam de valor, pues un poco de spam de valor. Spam de valor. Eh, <risa> sobre eso, sobre lo tuyo y luego alguien que recomiendes algo que te guste para, para que la gente lo pueda descubrir.
1: Bueno, y la verdad, este, ambos son spam de, de valor porque tienen que ver los dos con nosotros, o sea, con, con Automatic Chat. El podcast que nosotros hacemos se llama Automatic chat sin Filtros, eh, llevamos cuatro capítulos grabados como tal, este, la idea de ese podcast es hablar sin filtros, la verdad, así como, como lleguen las cosas, así como nosotros estamos hablando en este momento, este, sobre el chat marketing, los precisamente para aclarar las dudas de la gente porque es algo muy nuevo, sí. entonces como la gente no lo conoce, tiende a tener miedo a esas cosas, entonces para que se abra a recibir la información como tal. ¿Y a quién recomiendo? Pues a Daniel Markovich. Eh, es el, no sé si con la nueva profesión que se llama chat marketer. O sea, es la ver, gente que. Va, es el...
0: por, va por ahí, ya, ya, la nueva es meterle chat, ¿no? Pero es que me parece sí, muy guay, de chat, verdad. Chat. Por, porque hubo una época, yo me acuerdo, que, que la gente decía, le ponía neuro a todo. Soy ah, neurocopywriter, ¿sí? neuromarketer. Neuro, sí. Yo pensaba. Hostia, tío, pero sí es lo mismo. O sea, estamos haciendo lo mismo todos, pero solo que el neuro. Pero este, este prefijo sí que me parece correcto, porque es una cosa específica de una cosa que además es que yo le veo que tiene mucho valor y que tiene mucho sentido. Por eso, por eso me parece tan interesante.
1: No, y agregando algo al respecto, o sea, pues la verdad yo tengo que. O sea, ten, tenemos que estar investigando muchísimo, porque primero es algo muy nuevo y segundo, las tendencias vienen a toda. Sí, entonces, aunque hay mucha gente que no le tiene fe al chat aún. Y está muy apegado a lo tradicional, a los textos largos y demás. De hecho, conversaba con dos copias que quiero muchísimo hace poquito también de eso. Decían, no, a mí sí me gusta mucho el email, me gusta mucho que escribir bastante. Eso, así como, a, como hace que unos 20 años la gente sí se sentaba a leer un periódico, a leer y a leer y a leer. Ahora estamos así, listo, muy para el trabajo. Sí.
0: Total. Total, pues ya de, hay
1: muy tiempo. ¿Sabes cuántos tenemos de atención actualmente? O sea, el tiempo de retención de una no persona. Sé,
0: voy a decir voy a un tres, número y a ver si hace. Ah, pues a ver, mira, tres. Iba a decir siete, vi. imagínate. Ay, iba a decir siete y ya me parecía algo no, muy optimista. Tres,
1: Total. Tres segundos.
0: Pues me parece muy, muy guay, porque es que es, es lo que dices tú, es adaptarte a los, a los nuevos tiempos y a lo que va teniendo la gente. Y aunque nos gustaría poder hacer los anuncios que hacían hace 20 años en una revista súper bonito, súper tal, y que funcionaran, hoy ves ese tipo de anuncios en una revista y tú dices, no me lo leo ni sí. borracho. Porque esto es mucho, mucho texto. Entonces me parece sí. muy interesante y que, y que tiene mucho sentido. Y sobre todo me gusta mucho cómo lo vendes aquí, tendencias, tal, no sé qué. O sea, se nota que, que lo tienes <ríe> muy interiorizado y que crees en ello. Y, y es que me parece, me parece súper guay, la verdad. Sí. Oye, y, bueno. y dónde os pueden encontrar si alguien quiere, si alguien quiere, necesita este tipo de servicio o cualquier otro. ¿cómo bueno, pueden en
1: Instagram, en Instagram nos encuentran como arrobo Okay. Y este, bueno, en, en, el, en, en la web también, en la web tenemos toda la información, también está el, el podcast, toda la información en general está ahí, tanto de la agencia como de la academia, es automatichat.com
0: Qué guay, vale, y, el, y también formáis a gente para poder hacer esto
1: Sí, claro, claro esto me parece es maravilloso,
0: el... Pues poner algún enlace por ahí abajo
1: Sí, 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 es, eh, eh, la formación, bueno, ahorita de hecho estamos eh, próximos a hacer un lanzamiento eh, con, los, con, las, con las diferentes temáticas, son tres niveles el primer nivel es cuando tú no tienes un chatbot y quieres aprender a hacerlo o sea, para que tengas su primer chatbot el segundo es para que te especialices en chatbot o sea, para que sepas hacer un chatbot y el tercero ya es para que seas un profesional un chat marketer profesional, porque igual la profesión no existe como tal aún o sea, sí existe, pero hay muy pocos eh, sobre todo en Latinoamérica, creo que está Daniel y otro chico, no me acuerdo más y este eh, entonces, para que puedas hacer, o sea, para que puedas ofrecer el servicio como tal, ¿sí? Pues o sea,
0: avísame cuando lo lancéis, porque igual tenéis por ahí un alumno de, aunque sea solo por curiosidad y por aprender nuevas habilidades, igual tenéis por ahí alguien que, que se quiera apuntar.
1: <risa> sí, exacto, pero bueno, a una persona que quiere curiosidad y adquirir las habilidades, pero no profesionalizarse como tal, sería el segundo nivel.
0: Ya, ya me lo venderás cuando lleguemos, ya me lo vendes sí. tú el que quieras y, y ya está, no te preocupes.
1: Sí, en este momento no, porque como te digo, es un próximo lanzamiento que se va a hacer.
0: Oye, pues bueno, muchísimas gracias por venirte.
1: Ha sido genial estar acá, la verdad.
0: Lo mismo te digo, me lo he pasado, pipa, llevamos casi llevamos 40 minutazos, eh. Así, sí. Si, se me ha pasado así, tiempo. y bueno, oye, un, un gustazo. Dejaré los enlaces abajo para tal. El podcast de, de Automati Chat sin filtros está ya en. ya está lanzado.
1: Sí, 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 claro, ya llevamos cuatro capítulos lanzados y estamos, eh, Lanzamos todo un capítulo todos los martes.
0: Pues me lo escucharé mañana, mañana que tengo horas de tres me pondré alguno por ahí para, para escucharlo porque sí. me, me apetece un montón. De
1: hecho te, eh, hay dos ya de copy, entonces este, este, yo creo que te parecerían muy interesantes, uno, sí. uno con Daviani y otro con Betania, que son pues eh, dos, dos copywriters de acá geniales, la verdad, las dos.
0: Qué guay. Pues oye, pues eh, los que estéis escuchando esto, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis añadir, dejadlo por abajo en los comentarios que es un, un gustazo. Y, y nada, que mil gracias por venirte, de verdad.
1: <risa> un gusto, la verdad también gracias por invitarme, porque también es un placer estar aquí y hablar un rato de todo esto que nos apasiona tanto.
0: Sí, pues nada, pues nos vemos muy pronto, chicos. Y bueno, lo de típico, que dejen me gusta, suscribiros que lo compartáis y todas estas cosas que se supone que hay que decir, pero que ya lo sabéis. Y, y, <risa> y nada, que, que muchas gracias por todo.